1: President Richard Nixon bracht in 1972 een bezoek aan Beijing. Met dat bezoek werd een 25-jarig internationaal isolement van China doorbroken. Bijna vijf decennia later is de situatie omgekeerd... en probeert Amerika de Chinezen juist weer met man en macht te isoleren. Maar tot nu toe zonder succes.
2: Ik denk dat Amerika er juist nu achterkomt hoe afhankelijk zij op veel vlakken zijn van China.
1: China is namelijk uitgegroeid tot wereldmacht... En laat haar macht niet meer inperken. Ook niet door die andere grootmacht, Amerika. Dus staan beide Kemphanen steeds vaker lijnrecht tegenover elkaar. En moet de rest van de wereld kiezen.
0: En in al die continenten zie je toch heel erg duidelijk... dat uh, regeringen en bevolkingen en bedrijven kiezen voor een voor uh, hedging. Dus dat ze allebei de partijen... daarbij wij zaken willen doen.
1: In deze aflevering zoek ik, Liao Wang, uit hoe het kan... dat die relatie tussen Amerika en China zo vaak verandert. En hoe die er in de toekomst uit gaat zien. Welke gebeurtenissen zijn bepalend geweest voor de huidige relatie? Dat ga je horen in deze aflevering van de China-podcast. Van mijn gasten Jan Posma.
2: Ik ben de Amerika-correspondent voor BNR.
1: En Frank Pieke.
0: Ik ben hoogleraar modern China-studies in Leiden aan Leidse Universiteit. En ik ben uh, ook verbonden aan het Leiden Asia Center. Uh, dat ik samen met een aantal andere collega's in 2016 heb opgericht.
1: Als we naar de relatie tussen uh, China en Amerika vandaag de dag kijken, um, nou, dat gaat lang terug, maar uh, we kunnen denk ik een aantal eindmomenten definiëren die heel belangrijk zijn geweest voor die ontwikkeling. Frank, wil jij ons daar misschien even doorheen lopen? Ja,
0: uh, daar hebben we hebben het natuurlijk over. Niet China, maar de Volksrepubliek China. Wat wel een vrij belangrijk onderscheid is in deze context. Maar uh, dan is het eerste eindmoment uh, de bevrijding van China... en de stichting van de Volksrepubliek China in 1949. Wat voor Amerika eigenlijk betekende het verlies van China. Want Amerika had uh, de nationalistische regering van China... Uh, natuurlijk erkend en gesteund tijdens de burgeroorlog tussen de communisten en de nationalisten. En hadden daarmee dus die burgeroorlog, had Amerika ook indirect verloren.
1: Dus moment 1, 1949, Volksrepubliek. Dus
0: absolute dieptepunt, zeg maar. Meteen. meteen. Ze springen in het water en ze zitten meteen op het dieptepunt.
1: En toen, wat is het volgende moment?
0: Het tweede belangrijk moment is in 1972, het bezoek van president Nixon aan China, aan Mao Tse-tung ook... waarin de eerste stappen werden gezet... tot een normalisatie van van de relatie... voor beide partners, of beide landen... vanuit volledig opportunistische overwegingen... rivaliteit met de Sovjet-Unie, van allebei. En de wens van beiden ook... om de Vietnamoorlog te kunnen beëindigen.
1: Dus een voorzichtig aan elkaar snuffelen... om, om de stijgende lijn... In te zetten. Uh, en die stijgende lijn die werd uh, vrij hard gesquorscht in uh, 1989.
0: Ja, na dus dat de betrekkingen in 1979 genormaliseerd waren. In 1989 um, ja, kwam men terug op aarde eigenlijk. En uh, de Tiananmen-demonstraties werden hardhandig uh, verslagen, uh, neergeslagen. En in Amerika leidde dat tot een gevoel van. Het regime laat haar eigen werkelijke aard zien. Het is echt een of oh sorry, een communistische dictatuur. die fundamenteel anders is dan, dan ons.
1: Dus na een stijgende lijn, nieuw dieptepunt. Uh, door, door, de, door het harde optreden tijdens Tiananmen. En tien jaar later zitten we toch weer uh, in uh, een positieve lijn.
0: Ja, dan zitten we met de toetreding van China... tot de wereldhandelsorganisatie, de WTO... uh, waar ook Amerika zich uh, voor ingezet heeft. uh, Wel met twijfels uh, en met uh, ook wel een zekere argwaan... uh, over China als een toch heel snel opkomende wereldmacht... en een rivaal van Amerika, maar desondanks toch het idee van... hier moeten we ons uh, achter scharen... op deze manier kunnen we proberen China in het wereldsysteem uh, te integreren. Zodat we met ze samen kunnen werken in plaats van dat we tegen ze gaan werken.
1: Um, en het meest, de meest recente gebeurtenissen die we gaan bespreken. Is dan waar dit eigenlijk culmineert. En dat is de handelsoorlog.
0: Nou, ik hoop niet dat het daar culmineert. <laughs> ik hoop dat het okay, toch maar het een fase is. Ja. Maar ja, inderdaad. Het is uh, een... Het uitkomst van een langer proces dat al eigenlijk in 2012, 2013 begint. Maar inderdaad in, in een heel snel toenemende rivaliteit tussen Amerika en China. Waarbij Amerika heel duidelijk de leidende rol neemt in deze rivaliteit. En China steeds meer neerzet als niet alleen een, een handelsmogelijkheid... die niet volgens de goede regels speelt. Maar ook een rivaal is op allerlei andere terreinen. En uiteindelijk een supermacht aan het worden is, die Amerika naar de kroon kan steken. En dat gaan we, dames en heren, met z'n allen toch proberen te vermijden. Dat is dan de de attitude.
1: Gaan we even terug in de tijd, terug naar dat dieptepunt
2: 49.
1: Dit is Mao Zedong, die in dat jaar de Volksrepubliek China uitroept... Jan, dat was midden in de Koude Oorlog. Hoe keek Amerika op dat moment naar China?
2: Ja, ze zagen uh, China toen wel als, een, als, als echt een, een, een tegenstander. Uh, zoals ze Rusland ook als een tegenstander zien. Midden in die Koude Oorlog uh, gebeurt dit ineens. Valt dat domino steentje, uh, China valt om. En uh, d- dat zien zij echt als een ramp. Roosevelt en, en Truman, zijn opvolger, die, die hadden dit niet verwacht. Hadden dit niet aanzien komen. En uh, dit werd The Loss of China genoemd. Het verlies van China. Een enorme domper. Het succes dat de Amerikanen ook hadden behaald in Europa. Met het Marshallplan en, en nou ja, West-Europa een beetje binnen die eigen gelederen houden. Dat was gelukt. Uh, dat was die, die, de Truman-doctrine ook. Het, het helpen van landen en daardoor de expansie van, van het communisme voorkomen. Nou, in Europa had het een succes en, en nu ging China in één keer de andere kant op. Dus dat was echt een enorm uh, moment van schrik en teleurstelling.
1: En in China, China kwam net uit een, uh, uit een burgeroorlog. De verliezende kant uh, vluchtte naar Taiwan. De winnende kant, de communisten, uh, kwamen aan de macht. Was Amerika überhaupt een onderwerp voor hun op dat moment?
0: Um, n- niet heel erg, eerlijk gezegd. Um, Want op dat moment uh, was uh, de Koude Oorlog, uh, het ijzergordijn, bestond alleen nog maar in Europa en niet in Azië. Dus die confrontatie tussen communisme en kapitalisme... werd pas echt een issue uh, met de Koreaanse oorlog in 1950. Dus er is een korte periode van ongeveer een jaar... waarin China valt, Amerika eigenlijk uh, collectief wel vergeet... wat er gebeurd is, Uh, China veel meer bezig is... met uh, het bestendigen van haar overwinning... en het nieuwe systeem en dergelijke, en dan eigenlijk... Uh, onverhoopt van beide kanten uh, vinden, ze dat ze met elkaar geconfront- vinden ze zich met elkaar geconfronteerd in Korea. Dat is een oorlog die de Chinezen niet zochten. Het is een oorlog die Kim Il-sung in Noord-Korea uh, zocht met de Zuid-Korea... wat toen wel onder Amerikaanse controle was... Uh, met goedkeuring van Stalin in de Sovjet-Unie. En toen het dat goed misging en de Amerikaanse troepen bijna aan de Chine- Chinese grens zaten in Noord-Korea... Toen uh, moest Mao eigenlijk ingrijpen en uh, viel hij met vele honderdduizenden soldaten Noord-Korea binnen om de Amerikanen terug te dringen. En, maar dat is eigenlijk een oorlog die hij nooit wilde. Hij voelde zich gedwongen om te doen. Uh, Stalin uh, stelde min of meer ook voor een fait accompli. Eh, want hij kon niet meer gezien worden als iemand die dan uh, een communistisch land Noord-Korea links liet liggen. Dus... Dat prestige speelde een heel belangrijke rol. En net een jaar nadat ze dus de burgeroorlog hadden gevoerd... moesten ze een oorlog voeren tegen Amerika. Dus dit is de enige keer dat Amerikaanse troepen en Chinese troepen... echt tegenover elkaar stonden elkaar bevochten. En dat is het dieptepunt. Dat is ook het begin van de Koude Oorlog in uh, Azië.
1: En wat was de impact van de relatie tussen Amerika en China... of misschien vooral hoe Amerika naar China keek... van het feit dat ze daar dus echt militair tegenover elkaar stonden voor het eerst?
2: Dit is eigenlijk een bevestiging van die angst die ze hadden. Die die achterdocht, die die was er natuurlijk al. Uh, En en, en dat wordt nu in één keer eigenlijk bevestigd van wacht eventjes. uh, Die verspreiding van van communisme over de wereld als een soort olievlek, dat is echt reëel. Dat dat kan echt tot tot, uh, harde confrontaties leiden. Uh, Dus dat dat is eigenlijk wat dit laat zien. Het maakt de angst eigenlijk uh, meteen werkelijkheid.
1: En volgens Frank komt in die periode ook Taiwan voor het eerst in beeld bij de Amerikanen.
0: Het steunen van Taiwan uh, was voor uh, de Koreaanse oorlog geen issue in Amerika. Taiwan was eigenlijk, uh, werd eigenlijk aan zijn lot overgelaten. werd gezegd, van nou, die hebben China verloren. Uh, dat is een zootje uh, ongeregeld. Daar hebben we niks aan. Laat ze maar, laat ze maar gaan. En toen die Truman Doctrine eenmaal, eenmaal werd uh, ingesteld in Azië... ging men ook Taiwan uh, onverkort uh, verdedigen. Militair ook. Uh, dus... Dit is echt uh, een, een, een keerpunt geweest in de geschiedenis van Amerika.
1: En toch, als we dan vooruitspoelen uh, naar 1972. Komen we uit dat dal? Hoe, hoe is dat zo gekomen? Hoe draaide het dan toch weer naar iets om op weer eens aan elkaar te snuffelen?
0: Dat heeft natuurlijk te maken met de Sovjet-Unie. In de jaren 50 leek China, leken China en de Sovjet-Unie onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dat was helemaal al niet zo. Maar in de jaren 60 werd, was het zonneklaar dat er een splitsing was. En er was natuurlijk het issue van de Vietnamoorlog. Amerika zat diep. In de shit in Vietnam. Nixon wilde koet-koet een einde maken aan die oorlog samen met Henry Kissinger. Maar daarvoor moesten ze uh, samenwerken met de Chinezen, met de Chinese regering, uh, die de noord vietnamezen steunden tegen Amerika. Uh, en de Chinezen hadden daar best wel oren naar, want ook zij zaten een beetje in hun maag met het Vietnamese. Uh, ...dossier. Ze steunde dat... ...omdat ze natuurlijk net zo goed is in Noord-Korea... ...20 jaar daarvoor... Uh, ...ze zich niet konden permitteren... ...om een, communistische, een mede-communistische ziem te laten vallen. Maar om nou te zeggen dat ze daar helemaal... ...onverkort achter stonden... ...want Noord-Vietnam was eigenlijk toch meer... ...een vazal van de Sovjet-Unie... ...niet echt. Dus ze zochten, zij zochten... ...ook een manier om eruit te komen.
1: En Jan, hoe belangrijk was het dat... ...de relatie tussen de Sovjet-Unie en China... ...eigenlijk een beetje uit elkaar aan het vallen was... ...op dat moment?
2: Ja, dat dat was uh, heel belangrijk. Het... uh, uh, het gaf de tactische reden eigenlijk uh, om dit te doen. En, en om de, deze grote draai te maken. Uh, en, en Nixon die, die, die zag dat ook echt als, als een mogelijkheid die hij moest uh, grijpen. Um, Vietnam was natuurlijk het onderwerp. De Vietnamoorlog was het onderwerp waar, waar Nixon... Uh, daar zat hij enorm mee in zijn maag. En hij wist, er zitten weer verkiezingen aan te komen in, in 1972. Uh, ik moet iets, ik heb een succes nodig. En uh, ja, hij hoopte inderdaad zo... Als Frank zegt uh, eigenlijk een waardige weg... uit uit Vietnam te forceren op deze manier. En uh, uh, tot een snel einde te komen. Dat lukte dan niet. Maar in ieder geval het idee dat dan dit bezoek kwam... dat was echt een enorme stunt natuurlijk. En dat dat, uh, hoopt hij dan in ieder geval... dat 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 hem dan in ieder geval zou helpen... uh, voor die verkiezingen. Uh, En en Nixon zag daarnaast ook economische kansen. Hij hoopt ook dat Amerikaanse goederen... in China uh, verkocht kunnen worden. Uh, Dus er zijn eigenlijk allerlei redenen. uh, Maar de belangrijkste... Het belangrijkste is op korte termijn en opportunistisch. Ook hij had iets nodig. Hij wilde een oplossing voor Vietnam. Die verkiezingen kwamen eraan, dus, dus hij wilde iets.
1: En dus brengt Nixon begin 1972 een bezoek aan China. En heeft hij daar een ontmoeting met Mao Zedong.
2: For President Nixon, a sudden
0: change in schedule: a surprise meeting with Mao Zedong. An honor last bestowed during the first day of a state visit on former premier Nikita
1: Khrushchev. Jan, als je dan toen een beetje naar het electoraat keek... Hè, want je had het ook net over die verkiezingen... Hoe, hoe werd dat ontvangen, deze stunt? Want ik kan me voorstellen dat voor dat bezoek... Nou, de Amerikanen toch niet zo'n heel positief beeld hadden van de Chinezen... en in één keer werd dit uit de kas getrokken...
2: Ja, nee, nee, precies. Dat, dat was schrikken. Uh, je hebt dat anticommunistische uh, geluid, wat natuurlijk heel sterk is, uh, ook in die periode. Nixon was daar zelf ook van. En dan krijg je ineens dit. Dat, dat is echt even een draai die even verkocht moest worden ook uh, aan de Amerikanen. En Nixon die deed dat eigenlijk wel heel slim, want die zei van ja, uh, we hebben op dit moment ook Rusland. Uh, Rusland is eigenlijk echt het grote gevaar. Dus als wij China nou uh, aan onze kant een beetje kunnen krijgen, uh, dan kunnen we China misschien ook nog wat veranderen. Hè? Uh, nu is het geïsoleerd, maar als wij ze er een beetje bij betrekken... Dat, dan uh, kunnen wij misschien ook wat, nog wat democratie uh, die kant op uh, exporteren. Dat, dan hebben wij zo Chi- China een beetje aan onze kant. En uh, dan krijgt Rusland het een stuk lastiger. En dat is natuurlijk dan een boodschap die in dat anticommunistische denken... Ja, dat, dat toch wel een beetje een, een, een plaatje uh, weet te vinden. Het is eigenlijk een slimme manier om, uh, om dat te verkopen. En uh, dat is de manier waarop uh, Nixon dat dan ook doet.
1: Hey, en, en Frank, hoe speelde dit in China... China. Op
0: dat moment was natuurlijk de Chinese bevolking... niet echt uh, een enorme speler, laat ik het zomaar zeggen. <laughs> dus wat de gewone Chinees daarvan vond... Uh, dat zou Mouten toen eigenlijk worst zijn. Uh, hij speelde dit puur als een uh, geopolitiek spelletje. Als
1: we dan even terug naar Amerika gaan... niks een boek dat uh, succes. En uh, een paar jaar later, 1979 volgens mij... leidt dat tot de erkenning uh, van de Volksrepubliek China. Uh, mm-hmm. Kan je daar wat meer over vertellen? Van hoe die periode... Ja, ja, die periode van optimisme, hoe die eigenlijk is geweest.
2: Ja, ja, nee, dat, dat optimisme was ook het gevoel... dat, dat Amerika de wereld uh, wat kon maken hè, op dat moment. Van, uh, in, in die starre, koude oorlog uh, is er dan toch ook een moment... waarop Amerika weer, weer de wereldleider is en, en die de boel kan veranderen. En uh, het, het is een, enorm, uh, uh, ja, een enorme verandering in, in de banden tussen die landen. Want die waren er eigenlijk niet. En, en vanaf dit bezoek uh, gaat die deur open richting China. Uh, dan krijg je inderdaad in 1979 erkenning ook uh, v- van uh, de Volksrepubliek. Dat, dat was er ook nog niet. Dus dat is ook een enorme verandering. En uh, Nixon was er enorm uh, mee in opjes Ook toe, toen dat bezoek dus uh, geweest was. Of tijdens dat bezoek al. Toen dus zei hij, dit uh, is uh, the week that changed the world. Dus de Amerikanen hadden echt het gevoel... hier hebben we echt iets gedaan. D- dit gaat de koers van de geschiedenis veranderen. Uh, en uh, ten goede van ons.
1: Hadden zij ook het idee dat ze een soort van controle hadden over China? Of China konden veranderen in die zin?
2: Ik heb het gevoel dat daar zeker... Dit, ja, dat optimisme, dat, dat, dat zat erin. Ik weet niet of dat nou... Uh Uh, in hoeverre Nixon dat bijvoorbeeld op dat moment ook echt geloofde... of dat dat ook uh, het beeld is wat hij naar buiten wilde dragen. Hij heeft later wel vaak gezegd dat hij wel heeft getwijfeld... of uh, wat nou uiteindelijk de positieve gevolgen van deze stap zijn geweest. En en, wat wat heb ik gecreëerd, heeft hij wel eens gezegd. Uh, Wat wat uh, heb ik hier wel goed aan gedaan... Um, maar o- op dat moment uh, uh, ja, is het allemaal nog inderdaad een beetje hosanna. En uh, uh, ja, als wij, uh, wat er ook eerder gezegd werd, als wij China erbij betrekken... Uh, nou ja, dan kunnen wij wat, wat van die, die goede aspecten van de Amerikaanse samenleving... het vrije, de democratie, uh, dat kunnen wij dan uh, nou, naar China exporteren... en dan wordt dat land een beetje zoals wij, dus een beetje een, een naïeve gedachte...
1: Toch is er daarna in China een korte periode van relatieve openheid. Tot honderdduizenden studenten in 1989 de straat opgaan en democratische hervormingen eisen. Na weken van protesten stuurt de Chinese overheid op 4 juni 1989 het leger af op de demonstranten. Waar ook buitenlandse journalisten getuigen van zijn. Oh. Honderden en mogelijk zelfs duizenden mensen sterven die dag. Hoe kan het dat die periode van relatieve openheid zo omslaat in 1989? Ik vraag het aan Frank.
0: Dat is een ontzettend ingewikkeld proces. Uh, wat er in 1989 was. En ik kan daar heel lang over praten. Maar uiteindelijk komt het op neer dat de. Uh, openheid die was gecreëerd en met name in de tweede helft... van de jaren tachtig uh, geleid had tot een uh, splitsing in de Communistische Partij. Waarbij sommige leiders meer geporteerd waren... voor verdergaande politieke hervormingen. Meer terugtrekken van de Communistische Partij... uit het politieke en het economische proces. En anderen dat juist niet wilden. Uh, en die strijd in de Communistische Partij werd uitgevoerd... door middel van semi-dissidenten die dan ook weer banden hadden met studenten aan aan universiteiten in Peking met name. Dat leidde tot demonstraties en die demonstraties ontwikkelden zich heel erg snel tot uiteindelijk een demonstratie van de hele bevolking in Peking. Uh, Dat is een dynamiek die men in China eigenlijk nog nooit had gezien. En toen dacht men eigenlijk, Deng Xiaoping dacht toen ook van ja we kunnen niet anders dan hier het leger in sturen. En als we nu niet ingrijpen, dan valt de Communistische Partij. En daarmee kreeg je dus een terugkeer naar uh, ja, een, een dictatuur door de Communistische Partij.
1: En Jan, hoe vormend denk jij dat, dat, dat die beelden? Hè, van, weet je wel, iedereen kent het beeld op het plein van die tank met die eenzame Chinezen ervoor. Hoe vormend denk je dat dat is geweest misschien ook vandaag de dag nog voor hoe de gemiddelde Amerikaan naar China kijkt?
2: Ja, ik, ik denk dat, dat dat beeld van die man voor die tanken... dat is natuurlijk iets dat, dat is in het geheugen gegrift overal ter wereld. Maar, maar Amerika is echt een tv-land. Uh, je moet hier je boodschap heel snel vertellen. Uh, en deze, deze beelden die vertellen dat eigenlijk dat hele verhaal in een paar seconden. Er zit zo'n sterke symboliek in. En uh, ja, hier kwam dat dus uh, niet alleen in het nieuws... maar als je kijkt naar in hoeveel videoclips dit beeld weer terugkomt... in de afgelopen jaren. En dan is dat bij punkbeentje maar ook bij Michael Jackson bijvoorbeeld. Het het, het is echt iets wat uh, iconisch is. En uh, de Amerikanen hebben natuurlijk uh, van zichzelf... Uh, uh, Een enorme uh, argwaan uh, richting communisme natuurlijk... maar ook een argwaan richting overheid in het algemeen. En dan heb je hier dat beeld van die burger... die die een tank probeert tegen te houden. Uh, Dat is echt een beeld dat resoneert. Ik denk dat
0: Tiananmen, en met name de jaren daarna... dat het de oorsprong is van het fundamentele gespleten beeld van China... Er zijn altijd sinds die tijd twee beelden van China. Aan de ene kant China het land van de toekomst. Het land van mogelijkheden. uh, Het land waar ook vrijheid en democratie... misschien uiteindelijk verbreid zullen worden. Uh, Aan de andere kant China de dictatuur. Het land van de onderdrukking. China dat uh, zich nooit uh, zal scharen... uh, onder de normale volkeren van van de wereld. En die, die, die gespletenheid die uh, verdiept zich eigenlijk in de jaren negentig... en met name de laatste tien jaar, heel sterk. En je ziet dan ook dat in Amerika, en trouwens ook in Europa... maar je ziet dat beleid en attitudes... altijd door die twee tegengestelde beelden worden gevoed.
1: En de volgende gebeurtenis die we gaan raken... is natuurlijk de toetering tot de WTO, dus uh, ruim tien jaar later. Wat gebeurde er in China in die tien jaar?
0: Nou, um, in die tien jaar, de jaren negentig is als het ware de hoogtij van het, wat ik dan maar noem, het cowboy kapitalisme in China. De Chinese economie en de Chinese maatschappij opent zich heel erg snel, dat wordt ook toegestaan. Um, er is heel weinig regelgeving, uh, er is heel weinig controle. Tegelijkertijd heb je een regering die echt uh, menes maakt met het uh, openstellen van de economie. Um, maar ook het hervormen van de staatssector van de economie. En daar moeten we toch de figuur uh, van premier Jurong ji noemen. Uh, die uh, de staatssector uh, heeft proberen te hervormen. Uh, en staatsbedrijven voor een heel groot gedeelte geprivatiseerd heeft. Of in ieder geval in de markt gezet heeft. Met alleen een aantal kernstaatsbedrijven, ongeveer 100 en die waren het er geloof ik destijds, um, kernstaatsbedrijven... die vastgehouden werden en die dan later ook den, als national champions... nu nog steeds de wereldeconomie aan het domineren zijn. En dat was allemaal ten eerste om de economie zelf te hervormen... maar ook ter voorbereiding naar de toetreding tot de WTO toe. Want China moest voldoen aan... een Heel veel eisen over uh, markteconomie, uh, regelgeving, standaardisering... Uh, openheid van, van handel en, en gelijkheid van kansen en dergelijke. Er zijn heel veel regels waar je aan moet voldoen voor de WTO. En dat was een enorm verhaal voor, voor China. Dat was. Heel erg moeilijk en het is ook niet helemaal gelukt. Ze hebben ook heel veel als een coulance gekregen daarbij. Uiteindelijk, het, dat heeft heel veel discussies destijds nog opgeleverd. Uh, maar uiteindelijk is dat wel toegestaan. Ook in China waren er veel discussies van... ja, moeten we dit wel doen? Uh, moeten we wel al dat, die hele waslijst aan eisen van die buitenlanders... Uh, die kapitalisten buitenlanders wel voldoen? Moeten we niet gewoon ons eigen systeem blijven volhouden? Uiteindelijk heeft Zhu Rongji en... De groep van liberale economen omheen is er ingeslaagd om dat toch door te drukken. China wordt lid van de WTO, maar heeft daarna eigenlijk passende plaats gemaakt.
1: Jan, als we dan naar Amerika gaan, uh, hoe is in die tien jaar de, de kijk op China uh, veranderd?
2: Ja, dat dat, dat begint optimistischer weer te worden. Die golfbeweging gaat dus weer de andere kant op. Uh, Als we gaan naar dat moment van die toetreding... dan is Clinton de president... en die heeft ook eigenlijk een heel optimistische boodschap. Uh, Die zegt als wij China toelaten... dan, dan kunnen we onze producten daar kwijt. Uh, maar uh, ook heel belangrijk, dan moet China ook voldoen aan die WTO-regels. Dan zorgen we ervoor dat ze zich aan de regels moeten houden. En uh, tegelijkertijd weer diezelfde boodschap van... wellicht kunnen we ook nog een beetje onze democratische idealen uh, daar kwijt. Dus het is een win-win situatie en uh, het is eigenlijk een heel positieve uh, boodschap. En dat optimisme, dat, dat, dat vond ik ook wel mooi. Clinton zei ook in die periode, nou de opkomst van het internet dat zal ervoor zorgen dat China ook zal veranderen. Dus dat gevoel uh, was er. Maar uh, er was tegelijkertijd ook al meteen uh, kritiek dat China ook al onderschat werd. Uh, economisch ook uh, economisch gezien. Uh, en er waren meteen ook, ook mensen die waarschuwden van wacht eventjes als China gaat toetreden, dan uh, gaat dat uh, v- voor een enorme verandering in de internationale dan gaat dat ons uh, misschien wel miljoenen banen kosten. Uh, nou, wat, wat later ook uh, wat gebeurd is natuurlijk.
1: Jaren later maakt Donald Trump hier gretig gebruik van... tijdens de presidentsverkiezingen. Hij noemt keer op keer het verlies van banen in Amerika door China...
2: China, taking our jobs,
1: taking our money.
2: Dat is wel een gevoel waar waar Trump heel slim op inspeelde. Wat wat Trump heel goed zag, uh, dat dat gevoel er was uh, hier in de VS. Dat China uh, niet volgens dezelfde regels speelt als de VS speelt. En uh, dat dat er allerlei uh, fabrieken ook uh, vanuit Amerika die kant op zijn gegaan. En daarbij ook alle banen die daarbij horen. Uh, Dus dat is wel echt een een grote frustratie onder uh, Amerikaanse uh, burgers.
1: Het is een van de redenen waarom de Amerikanen in 2016 op Trump stemmen. Nadat Trump president is geworden, blijft hij China beschuldigen van oneerlijke praktijken. En in 2018 begint hij zelfs een handelsoorlog met China. Of trade so bad. We are now making it clear to China that after years of targeting our industries. And stealing our intellectual property, the theft of American jobs and wealth, has come to an end. Volgens Frank tot grote verrassing van China.
0: Ik denk niet dat ze uh, van Trump hadden gedacht dat hij dat hij deed wat hij heeft gedaan. Ik denk eigenlijk dat ze in Trump dachten een vrij zachte, makkelijk te manipuleren... president zouden hebben. Uh, En die indruk werd ook gesterkt... uh, tijdens de eerste contacten tussen Xi Jinping en Donald Trump. Met name de top in Dalago in april, meen ik dat het was, in 2017. Uh, Toen had Xi Jinping echt het idee van... nou, ik heb uh, een vriend gemaakt. uh, Die Trump, die kan je eigenlijk een rat voor de ogen draaien. uh, En dat dat komt wel goed. Uh, En... Eigenlijk een paar maanden later al uh, zie je dat de eerste uh, ja, schoten worden gelost... in de chipoorlog, die uiteindelijk leidt tot een veel omvangrijker... en omvattender handelsoorlog. Dus ik denk dat, dat, dat China misschien in het begin dacht van... nou, Trump, we weten het niet, hè, want hij slaat wel hele rare talen... tijdens de verkiezingen over ons. Ik denk dat ze toen heel erg gerustgesteld worden, werden... in de eerste paar maanden en toen eigenlijk een beetje verrast werden... van wat er gebeurde en hoe snel het allemaal gebeurde.
1: Hoe vervelend is die handelsoorlog voor China?
0: Het, natuurlijk is het vervelend voor China en ook voor Amerika trouwens. De, de twee grootste slachtoffers van de handelsoorlog zijn de twee landen zelf. Um, maar ik denk dat... Uh, kijk, ten eerste zijn, is, is Amerika is een land dat natuurlijk voor een heel groot gedeelte drijft op zichzelf. Het heeft veel minder dan veel, bijna geen enkel ander ontwikkeld land ter wereld is zo uh, op zichzelf uh, is zo zelfvoorzienend uh, qua economie. Um, En China is is veel meer afhankelijk van mondialisering... van uh, investeringen in het buitenland buitenlandse handel... dan dan Amerika op het ogenblik is. Maar uh, dat is al heel erg snel aan het veranderen. Dat was al aan het veranderen voordat Trump aan de macht kwam. Uh, Dus het bekende uh, thuisbrengen van de handelsketens... zoals dat zo mooi heet, gebeurde in China al al ver... voordat de Amerikanen daarmee bezig waren... Uh, de Chinese economie wordt steeds uh, omvangrijker... steeds uh, omvattender, steeds diverser. Uh, en dat is nu, met na de handelsoorlog, in de afgelopen twee jaar... is dat juist nog met veel meer voortvarendheid aangepakt... Uh, om ervoor te zorgen dat toekomstige economische groei... Uh, toekomstige welvaart, toekomstige technologische ontwikkelingen... Uh, dat die uh, primair uit China komen... zodat ze niet afhankelijk zijn van... op minder afhankelijk zijn van hun banden met de wereldmarkt... en met name hun banden met de Verenigde Staten.
1: China wordt steeds minder afhankelijk van Amerika. Jan, hoe is dat vanuit Amerikaans perspectief? Wordt Amerika ook minder afhankelijk van China of juist niet?
2: Nee, ik ik denk dat Amerika er juist nu achterkomt... hoe uh, afhankelijk zij op veel vlakken zijn van China. Uh, Ik denk trouwens wat Frank net noemt, dat dat is wel een interessant punt. Dat is een van die onderwerpen waar, denk ik, uh, Amerikanen uh, China ook wat onderschatten. Dat ze China nog steeds zien als het land waar alles gekopieerd wordt... uh, waar waar dingen in fabrieken worden gemaakt... uh, die eigenlijk in Amerika zijn uitgevonden. Uh, Maar dat dat land natuurlijk al veel verder is... uh, maar ik ik denk dat dat Amerika, je ziet op allerlei vlakken zie je uh, voorbeelden uh, dat ze erachter komen van uh, wacht, onze economieën zijn met elkaar verweven op uh, veel vlakken en uh, voor veel dingen moeten wij toch uh, naar China kijken, er komt gewoon zoveel uh, kont uit China uh, om even een voorbeeldje uh, te te noemen, een paar jaar geleden toen toen hadden we hier in Washington DC hadden we uh, nieuwe metrostellen nodig Uh, nou, dat was natuurlijk een heel uh, proces, dat kost miljoenen. Uh, De goedkoopste optie... die kwam uit China... En hier heeft het OVene altijd geldgebrek. Hè? Er mag niet te veel geld naartoe gaan. De, 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 de overheid moet daar ook niet een te grote rol in hebben. Allemaal belastinggeld moeten we niet hebben. Nou, dan komt dus zo'n Chinese optie als goedkoopste eruit. En dan merk je die, die onrust. Dan, dan, dan is er toch ongemak van... wacht eventjes, is dat nou wel handig? Want zo'n metro die, die rijdt ook bijvoorbeeld naar station Pentagon. Waar dus al die militairen met hun actes, actemappen onder de arm uitstappen... En die stukken misschien wel lezen in die uh, die stellen... en uh, de beveiligingscamera's die in die karren hangen. Ja, zijn die dan ook Chinezen? En de software en en de besturingssystemen? Uh, Wat weten die Chinezen dan straks allemaal? En dat zijn van die momenten dat Amerikanen... uh, denk ik toch eventjes met de harde werkelijkheid worden geconfronteerd. Dat zij aan de ene kant zichzelf nog zien... als dat grote onafhankelijke land dat alles kan wat het wil... En dat is ook zo. Maar tegelijkertijd uh, ook uh, voor heel veel zaken uh, voor de Chinese optie moeten kiezen. Omdat dat nou eenmaal de goedkoopste, de beste. of uh, de de, de enige optie is op dat moment.
1: En waar denk jij dat dat heen gaat, Frank?
2: We hebben het gehad over Latijns-Amerika. We hebben het gehad over Afrika. We gaan het nog hebben over
0: Azië. En in al die continenten zie je toch heel erg duidelijk. dat uh, regeringen en bevolkingen en bedrijven kiezen voor een voor uh, hedging, dus dat ze allebei de partijen willen daarmee zaken willen doen, uh, dat ze ook eigenlijk niks anders kunnen. Uh, en het enige continent, of de enige plaatsen waar het kwartje als het ware de Amerikaanse kant op zou kunnen vallen, uh, is in Australië. Uh, die hebben toch een manier gevonden om aan de ene kant economische banden te hebben... aan de andere kant voortdurend ruzie te maken met, uh, met de Chinezen... als een soort ja, proxy-Amerikanen, zeg maar. Of erzats-Amerikanen. En misschien Europa, West-Europa dan met name. Oost-Europa ligt wat gecompliceerder. Uh, India mogelijk, uh, maar de rest van de wereld... zal niet zomaar even of de Amerikaanse of de Chinese kant opvallen.
1: Ja, Jan, als we naar het Amerikaans perspectief gaan... waar denk je dat Amerika op aanstuurt...
2: Ja, ik, ik, Biden uh, pak ik er dan maar even bij als de huidige president. Dat is natuurlijk een president van samenwerking. Dus die gaat weer meer uh, kijken naar uh, de internationale organisaties. En ik denk dat toch weer dat, dat wat we net eerder ook al bespraken. Dat dat weer op gaat komen. Dat, uh, dat China erbij betrokken moet worden. En dat er met China gesproken moet worden. Uh, maar uh, d- daarbij dus wel denk ik uh, sit, uh, ja, ook, ook als gevolg van Trump. En de harde lijn die Trump trok. En, uh, d- ook, nou, het was vooral ook heel veel toon, natuurlijk, verschillende toon. Maar uh, dat dat scherpe randje er wel een beetje aan blijft zitten. Maar toch uh, die samenwerking uh, die moet er zijn. Uh, bijvoorbeeld via de WTO.
1: Van de stichting van de Volksrepubliek. Een overwinning voor het communisme. en daarmee een dieptepunt in de relatie tussen Amerika en China. naar een gepolariseerd beeld van China. Soms het land van de toekomst, van mogelijkheden. soms het land van dictatuur en onderdrukking. Uiteindelijk naar het nu. Twee wereldmachten die zich proberen te bevrijden van de ander. Dit was aflevering 4 van het derde seizoen van de China-podcast. Dank aan mijn gasten Jan Posma en Frank Pieke. Deze podcast komt mede tot stand door het Leiden Asia Center. De China-podcast wordt gemaakt door mij, Yao Wang en John Boy Vossen, die de productie doet. In de volgende aflevering gaan we kijken naar de relatie tussen China en de rest van Azië. Eerdere afleveringen van de China-podcast zijn terug te luisteren via bnr.nl slash China-podcast, de BNR-app of je favoriete podcastplatform. Reageren? Dat kan via podcast@bnr.nl.
0: Benzine en elektrisch. Sportief en emissievrij. In een Audi-plug in hybride vindt u het allemaal